0: Oi
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin. ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının ona ne kadar saygılı, tazim ve hürmet içinde olduklarını örnekleriyle değerlendiriyoruz. Bunlardan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Berber tarafından tıraş edilen saçlarını nasıl kapıştıklarını Enes'in rivayetinden görmüştük. Bir başka olay Halid bin Velid radıyallahu anha ait. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin komutanlarından olan, ashab-ı kelamında sonradan Müslüman olanlarından son iki buçuk senesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve ile beraber geçti. Resulullah'tan sonra da aleyhissalatü vesselam 4-5 sene kadar ancak Müslüman olarak yaşadı. Yani Halid bin Velid uzun yıllar Müslüman yaşamadığı halde uzun asırlar etkisi devam eden bir sahabi. Allah ondan razı olsun. Halid bin Velid'in Yermük isimli bir cihadı vardır. Bu Suriye tarafının Müslüman olarak ümmeti Muhammed'in toprağında kalmasını sağlayan büyük cihat hareketlerinden birisidir Yermük. Yermük'te cihat ederken bir nedenle takkesi düşüyor kafasından. Takkesi düşüyor, hemen oradaki yanındakilere çabuk takkemi bulan. Takki mi bulun diyor. Ya başka takke veririz sana filan demeye kalmadan takkiyi harattırıyor. Ee, sonra buluyorlar takkiyi işte meydanda bir nereye düştüyse. Yani niye bunun için bizi bu kadar uğraştırdın? Çok da kıymetli bir şey değilmiş bu filan diyorlar. Diyor ki bu bildiğiniz gibi değil diyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem umre yapıyordu. Umreden sonra saç tıraşı oldu. Herkes onun saçından kapmaya çalıştı. Tam alnındaki saçları tıraş ederken de ben bir tane kapmıştım. Kılından bir tane almıştım. Onu bu takkemin içine ördüm ben. O takkemi kullandığım hiçbir yerde Allah benim kılıcıma mağlubiyet vermedi. Şimdi burada ne oluruz onu kaybedersek diye endişe ettim. Onun için onu aradım diyor. Radıyallahu anh. El Müstedrek Hakim isimli zaten. El Müstedrek isimli kitabının 5299. 99. hadisi şerifi. Tabarani'nin El Mucemul Kebir'inde de 3804. hadisi şeriftir bu. <gülüyor> Enes İbn Malik'ten bir rivayeti Darimi'nin 63. hadisi şerifi, Sünen-i Darimi diye meşhur olan kitabın 63. hadisi şerifi olarak nakledelim. Enes İbni Malik'i muhakkak hatırlıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme annesi tarafından getirilip adeta hediye gibi teslim edilen ve 9 seneden fazla zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evinde onun çocuğu gibi kalan bir sahabidir. 10 yaşındayken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evine girmiş. Demek ki 20 yaşına kadar Delikanlılık günlerini, çocukluk günlerini o evde geçirmiş sallallahu aleyhi ve sellemin. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ait hatıralarını naklederken diyor ki, خدمت رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem فما قال uffin kattu ولا قال şeyin شيğin sana'tuhu lima sana'te keza ve keza ev hella sanaate keza ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme e, hizmet ettiğim yıllarda of sözünü ondan duymadım. Ya da yaptığım bir şeyi niye böyle yaptın? Ya da şöyle yapsaydın ya diye ikaz ederken duymadım. Ve kal la vallahi ma masast bi yadi dibajan la hariran alyana min yadi sallallahu aleyhi ve sellem. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in elinden daha yumuşak bir kadife veya ipek de tutmadım ben. Eline tutmuş. Ve la wajdrihih an qattu ou arfan kana atyeb min arfi ou rihi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kokusundan terinden daha hoş kokulu bir koku da burnuma değmedi. Diyor. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bir sahabinin kokusu ve benzeri pozisyonlarda nasıl değerlendirdiğinin örneklerini görüyoruz. Bir hakikati ortak konuşmamızda fayda var arkadaşlar. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin teri insan teri gibi kokmuyordu diye bir şey iddia edemeyiz. Onlar aşklarından dolayı o kokuyu dünyanın en hoş kokusu olarak görüyorlardı. O sevgiye, o muhabbete eremeyenler en temiz kokuyu da hoş koklanmazlar zaten. Bunu evli olanlar kendi eşleri üzerinden erkek veya kadın takdir edebilirler. Evliliğin cici aylarında dünya bir tanesidir. Sümü bile iyidir. Hiç kirlenmez çamaşırı eşinin. Ama evlilik sorun yaşamaya başladığında parazit olur eş. Çekilmez biri olur. Nefesi kokar. Çorapları kokar. Koltuk altları kokar. Her yeri kokar. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz insanlığını kaybetmiyor teri ter, kanı kan, idrar idrar, tırnağı tırnaktır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin. O da insan olarak zaten tırnak büyütüyordu, tırnakları oluyordu. Burada bu Allah dostları insanlar, bu mübarek insanlar, kendi gözlerini güzelleştirdiler, ellerini güzelleştirdiler. Kadifeden yumuşaktı elleri diyor. Burnunun filtresini Resulullah sevgisi olarak filtreledi. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ter kokusu cennet miski gibi geldi onlara. Seven, sevdiğinin kokusundan hoşlanır. Burada ciddi bir bilgimiz yok. Gerçekten ter kokusu ve benzeri sözünü ettiğimiz şeyler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de ne kadar değişim gördü veya görmedi bir insan gibi miydi normalde? Bu konuda çok bir bilgimiz yok. Bildiğimiz şu var ki, o da beşerden bir beşerdi. İnsandı. O zaman burada bu gerekçeyi sorgulamamız lazım. Yani sahabe-i kiram, Allah onlardan razı olsun, kendi filtreleriyle bu noktaya ulaştılar. Sevdikleri için böyle gördüler. Nitekim, Hepinizin çok iyi bildiğini zannettiğim bir olayı hani geliyor sahabe diyor ki Ya Resulallah ben Müslüman olmadan önce senden çirkin birisini görmüyordum diyor. Müslüman olunca da senden güzel birisi görünmedi gözüme diyor. Demek ki gören göz meselesi bu. İnsan kendi bebeğini, kadın doğurduğu bebeği dünya güzeli görürmüş ya elhak öyle, öyle görmese büyütmez onu zaten. Aksi takdirde Siyah derili insanlar, siyah bir bebek doğurduğunda onu kuyuya atmaları lazım. Dünyanın en güzel bebeği diye büyütüyorlar onları. Kim bilir beyaz derili çocukları da nasıl büyütüyorlar bunlar, ne biçim çocuk besliyorlar, doğuruyorlar dedik. Belki de ayıplıyorlardır beyazları. Yani Allah'ın verdiği bir lütuf bu. Bu konuda benim şahsi kanaatim, bunu bir ilmi veri olarak söylemiyorum. Ashab-ı sadece, Yüzde yüz dönüşüm yaptılar imanlarında. Yani pürüzlü öyle şucu bucu iman olmadı. Allah ve peygamber. Yüzde yüz dönünce de Allah kapılarını açtı, burunları hoş koku aldı. Gözleri iyi şeyleri gördü. Elleri peygamberin eline tütünce Allah ipekten daha yumuşak dediler. Onlar üzerine düşen samimiyeti gösterdiler. Allah da o samimiyete ihsan olarak Önlerini açtı. Duyu organları normalin üstünde duymaya başladı bu sefer. İnsan oldukları halde. Onlar üzerlerine düşeni yapınca Allah da üzerine düşeni yaptı. O, biz üzerimize düşeni yapmakta sorun çekince, Peygamber Aleyhisselam'a bağlılığımızı, sünnetine bağlılığımızı, Allah'a imandaki gereklilikleri biz sansürleyince, Allah da normal kullarına gönderdiği şeyleri bize göndermez oldu. Yoksa ne asa ı bizden farklı bir insan, ne de din farklı bir din, ne de peygamber farklı bir peygamber. Şimdi bugün geldiğimiz noktayı yorumlarken, mesele bu yorum benim e, izahıma göre, mesele ilk teslimiyetimiz Allah'a bağlılığımızdaki dönüşüm, seviyemizle ilgili bir meseledir. Biz imanımızı yüzde yüz teslimiyet noktasına getirmeyince gözümüz o sevgiyle görmüyor. Burnumuz o sevgiyle koklanmıyor. Fark buradan kaynaklanıyor. Bir başka örneği tabiinden Zühri ve Orvat İbni kanalıyla duyuyoruz. El Misver İbni Mahram'a ben Mervan i̇bn Hakem anlatmışlar. Hudeybiye kıssasını naklediyorlar. Ee, arkadaşlar Hudeybiye bir miktar hatırlamamız lazım. Olayı iyi tahmin etmemiz için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüya gördü. Rüyasında ihram giyiyorlar. İhram edip işte umre yapıyorlar. Sonra da saçlarını muhallikîne rûsukum ve mukassirîn asabın bir kısmı saçlarını sıfıra vurdurmuş, bir kısmı da kısaltmış olarak ihramdan çıktıklarını görüyor Uya Bunu da yorumluyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki biz umre yapabiliriz diyor. Hicretin 7. 6. senesi 7. senesine dönüldüğünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz umre yapmaya karar veriyor. Silahsız bir şekilde umreye gidiyorlar. 700 kadar sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e beraber Mekke'ye yakın bir mesafeye geldiklerinde müşrikler bunu duyuyorlar. Henüz Mekke fethedilmemiş yıllar hicretin. işte 6. 7. senesinde. Bu umre yaparlarsa ashab-ı kiram Mekke'nin otoritesi sarsılır diye müşrikler Mekke'ye girmeye izin vermiyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Osman ibn Affan'ı elçi olarak gönderiyor. Bizim yanımızda silah da yok diyor. Biz sadece ibadet etmeye geldik. Karışmasınlar bize. Diye bir görüşme yapmak istiyor. O arada da Osman ibn Affan geç kalıyor geri gelişi. Geç kalınca, ashab endişeleniyorlar. Osman öldürdü herhalde bunlar diyorlar. Ee, böyle bir şaya yayılıyor. O elçimiz Osman öldürüldü. Ee, bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ağacın altında oturuyordu. ashab çağırıyor. Bizim elçimiz öldürüldüyse biz bunun intikamını alalım diyor. Ee, ama kalabalık değiliz olsun diyor. Çağırıyor ashab Beyat alıyor onlardan. Beyat sözleşme demektir. İslam şeriatı literatüründe sözleşme alıyor. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elini ağaca yaslanmış vaziyette elini koyuyor. Her gelen sahabi de elini koyuyor ee, ve son nefesime kadar ee, Resulullah'ın yanında Osman'ın e, intikamı için yemin ediyorum diye söz veriyor. Elini eline koyuyor Efendimizin. Eli üstünde, eli üstünde. Şimdi bu el, ele üstüne koymayı Kur'an-ı Kerim e, bize izah ederken, اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَايِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللّٰهِ يَدُ اللّٰهِ O e, elini elinin üstüne koyuyorlar diye aslında onlar e, Allah'ın elinin altındaydı elleri. Senin elin değildi o Allah'ın eliydi. Onlar Allahla beyatlaştılar, seninle değil. Müthiş bir şey yani buradaki 700 sahabi hakkında konuşanın imanı yoktur herhalde. Çünkü ellerinin üstünde Allah'ın eli var. Yedullahi, fauka edihim. Allah'ın eli onların elin üstündeydi. Aslında Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın eli bu şekilde onların elin üstündeydi. Yok Allah'ın eliydi. O. Yani ne kadar mübarek değerli bir işti. Bu şekilde sözleşme yapıldı. Bu sözleşmede e, bu pozisyonda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazırlık yapmaya başladı. Yani Mekke'ye ibadet için gidilecekti, olmadı. Bari öbür niyetle gidelim, Osman'ı kurtaralım gibi gidildi. Ama bu arada Osman geldi, işte görüşmeler uzadığı için geciktiğini anlattı. Ya da aradığı kimseleri bulamadı orada nasılsa. Bu cihadı da gerek kalmadı ama müşriklerle de görüşülmesi kararlaştırıldı. Yani bunlarla bir pazarlık yapalım. Müşriklerle bir sul yapıldı. Buna mıntıkanın adı Hudeybiye. Hudeybiye sulhü denir. Hudeybiye sulhü. Bu sulhün sirette çok önemli yeri vardır. E, bu sulhü özellikle e, burada konuşursak vaktini öldürürüz dersin ama yeri geldiğinde onunla ilgili Ad-i konuşacağız. Bugün de maalesef yanlış olabilecek şekilde bazı Müslümanlar kafirlerle kurdukları kontakları bu Hudeybiye sulhüne dayandırıyorlar. İşte Hudeybiye'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerle görüştü. Biz de görüşürüz gibi. Tabi yani yoğurtla reçeli nasıl bir araya getiriyorlar o belli değil ama getiriyorlar işte. Bu Hudeybiye sülhü esnasında, yani görüşmeler yapıldı. Ee, Urve bin Mes'ud, Es-Sakafi isimli zat, Mekkeliler adına geldi. Ee, orada incelemeler yaptı. Görüşmeler, işte protokol deniyor ya, toplantılar yapıldı. Biz o e, konuyu e, orada bırakalım, Hudeybiye sülhünü. Urve geri döndüğünde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ve ashabını nasıl gördüğünü anlattı. Çok önemli bir ayrıntı. Bu olayın e, böyle cümle cümle aynısını naklettiğim için Şuab-ül İman'dan Beyhaki'nin Şuab-ül İmanından 1434. hadis Sahih-i Hibban'dan da 4872. hadis olarak naklettim. Ama yer yer Bukhari'de ve diğer hadis kitaplarında var bu olay. Fakat ben aldığım cümleler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i böyle orijinal tarif ettiği cümle kalıbına uysun diye hem Beyhakkiden hem İbni Hibban'daki rivayeti naklettim. Orada bin Mesud isimli zat ashab-ı kiramı hem görüşmeler yapıyor orada hem ashab-ı kiramı Bizim deyimlerimizle dik izliyor. Bakıyor ne yapıyorlar. Ee, şimdi bakın e, ashab-ı kiramın Peygamber aleyhisselam efendimize e, bağlılığını, sadakatini anlatıyor. Fakat fakat bu Urven'in naklettiği Hudeybiye e, olayında bir dipnot var arkadaşlar. Hudeybiye sulhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tamam ihramlarınızı çıkarın, vazgeçtik gitmekten demesi üzerine Ashab-ı Kiram'da gerginlik oldu. Çok gerildi Ashab-ı Kiram. Ee, yani çünkü umre ne zaman biter? Gider, tavaf ederiz, sahi ederiz, tıraş oluruz umre biter. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tamam vazgeçtik umreden. Daha Mekke'ye 8 kilometre var. Umreden vazgeçtik deyince Ashab-ı Kiram bir an insanlaştılar tekrar. Ömer bin Hattab bile "Sen Resulullah değil misin? Nasıl böyle dersin? Kafirlerden korkup nasıl vazgeçersin Umre'nden?" diye verdi. Ağzından çıktı. O da vefatına yakın zamanda demiş ki: "O sözümden dolayı o günden beri sadaka veriyorum Allah beni affetsin." diye. Nasıl öyle bir söz çıktı ağzından? Asap tıraş olmamışlar. Yani resmen Efendimiz hadi tıraş olun çıkın İram'dan buyurmuş tıraş olmamışlar. Bir tür isyan bu. Yani niye bu kafirlerden korkuyoruz ki biz hepimiz ölmeye hazırız dedik sana ya Resulallah niye bizi böyle teslim ediyorsun bunlara gibi itiraz etmişler. Ümmü Seleme Efendimiz'in hanı, hanımı annemiz Efendimiz'e de demiş ki ya Resulallah demiş sen böyle dedin ama bir umut besliyor onlar içinde sen çağır berberini, dışarıda tıraş ol, bu işin ciddileştiğini anlarlar demiş. Çok hoşuna etmiş Efendimizin, berberini çağırmış, kes saçlarımı demiş. Saçlarını tıraş edince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o, peygamber tıraş olduktan sonra ihram bitti zaten. Hepsi tıraş olmuş bu sefer. Böylece annemiz oradaki pozisyonu toparlamış. İstişarenin bereketi ile ilgili örneklerden biri de bu annemizin yaptığı bu istişare yani bir kadın olarak verdiği akıl belki de pek çok sahabinin imanının bile kurtulmasına sebep oldu maazallah Ömer öyle dediyse biri çıkıp diyecekti ki senin peygamberliğin de demek ki korkak peygamberlik bugünlere dayanamadın ne diyeceklerdi belli değildi İnsandılar. Allah hepsinden razı olsun şimdi Urve bin Mes'ud Es-Sekafi'nin anlatacağı sahabe manzarasını bu gerginlikten izleyin ama. Çünkü Urve bu görüşmeler yapıldı, protokol anlaşması imzalandı, gitti. Bu gerginlik esnasında oradaydı Urve. Mesela çok enteresan anlaşma yazılıyor. Efendimiz yaz demiş katibe. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen itiraz etmiş müşrikler. Biz Rahman Rahim diye inansaydık Allah diye inansaydık seninle kavga etmezdik zaten sileceksin bunu demişler. Hatta rivayet edilir ki Ali radıyallahu anh Ali bin Ebi Talip yazıyordu. Sil demiş Efendimiz ben Allah ismini silmem demiş. Neresi orası demiş Efendimiz kendisi okuma yazma bilmiyor. Burası deyince kendi eliyle silmiş onu. Bunun sıhhat derecesini bilmiyorum ama böyle olaylar var. Yani Ali silmem ya Rasulallah, ben Allah ismi silmem demiş. İman meselesi tabi. Her halükarda yani asabı kiramı Medine mescidinde oturup buyur ya Resulallah, ya Resulallah dedikleri bir pozisyon da değil üstelik bu pozisyon. Bu pozisyon herkesin başından duman tutuyor. Önce Osman'ı kaybetme olayı, Mekke'ye kabul edilmeme riski, bir sürü anlaşmalar oldu, anlaşmalar üzdü onları. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları mecburen ihramdan çıkmaya zorladı. Yani yani Herkesin e, stresinin yoğun olduğu gergin anındaki bir sahabe tablosu görüyoruz burada. Hani bir de böyle mescitte buyur ya Resulallah dedikleri o Cebrail'i gördükleri zamanlar filan demek ki neymişler? Bu Urve'nin naklettiği tablo bu. Diyor ki, metin olarak kendi sözlerinden naklediyor. Fevallahî. Ma tanakha rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem nukhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum fadallaka biha wajhuhu wa jilduhu Şimdi Urve müşrikama yemin ediyor. Vallahi diyor. Çünkü Allah'a inanıyorlar. Vallahi Muhammed'in ağzından bir balgam tükürük çıkmaya görsün. Tükürüğü yere düşmeden birinin avucuna düşüyor muhakkak. O da onu yüzüne gözüne sürüyordu diyor. Bu nereyi anlatıyor? Hudeybiye sulhündeki manzarayı anlatıyor. Lebbeyke ya Resulallah dedikleri sahneleri değil. En gergin en stresli Ömer'in bile çarktan çıktığı zamanı anlatıyor. Ağzından bir şey düşmesin. Tükürük, balkan yere düşmüyor avucuna düşüyor birisinin ve onu yüzüne gözüne sürüyor. Resulullah'ın tükürü, Resulullah'ın balkamı. O izâ emrahum ibtedru Bir şey söylediği zaman hemen emrine koşuyorlar. O izâ tevaddâ. Abdest alacağı zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest alacağı zaman yakutetilûne alâ vudûi abdestten dökülen suyu için birbiriyle dövüşüyorlardı. Yani abdest alacak, abdest suyu için birbiriyle dövüşüyorlardı. Vadu, abdestten artan su demek. Vudu, abdest demek. Vav'ın harekesine göre isim farkı. Abdestin suyuna vadu, abdeste vudu diyoruz. Yani avuçlarını yükü yüzüne su dökecek, oradan damlayacak şeylere kapış kapış. Bunu sahabeden biri nakletse, zaten öyleydi sahne diyeceğiz. Bir düşman gözlemci anlatıyor. En kritik sahnelerden birini anlatıyor. وَاِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُمْ Ve konuştuğu zaman, Hepsinin sesi kesiliyordu. Konuşmuyorlardı onun yanında. وَمَا يُحِدُّونَ اِلَيْهِ النَّظَرَةَ تَعْظِيمًا لَهُ Saygılarından dikkatlice ona bakmadıkları bile gözüme çarptı diyorum. O kadar saygı gösteriyorlardır ki bu şekilde ona bakmıyorlardı bile diyorum. Yani gözleriyle ona bakmayı bile saygısızlık kabul ediyorlardı. Asabıkiram Allah ondan razı olsun. Sonra bu Hurve Mekke'ye dönmüş, müşriklerin yanına. Onlara söylediği söz de var. E, bu Buhari'de de var bu söz. Eykum vallahi laqad waffattu alel muluk <Sessizlik> veqaddimtu ala Kayser ve Kisra ve Necashi. Ya arkadaşlar siz biliyorsunuz ben krallarla oturup kalkarım. Kayserin yani İran kralının, Kisra'nın, Bizans kralının Necashi'nin yanına gidip oturduğumu biliyorsunuz. Vallahi inni ra'aytu melikan qattu yu'azzimu ashabu ma yu'azzimu ashabe Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Ashabı Muhammed Muhammed. Ben Muhammed'in ashabının Muhammed'i saygıyla karşıladığı gibi saygı gören bir kral görmedim. Kralların önünde de oturuyordum. Krallar kiralık, menfaatperest insanlardan saygı görüyorlar tabii. Bu sahneyi tekrar hatırlatıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ile yaşadığı bir öğle vaktinden akşam vaktine kadar olan 4-5 saatlik kritik gergin bir saat bu. Yani ashab-ı kiram ölüme razı oldular. Şehit olup Rabbimize kavuşalım. Mekke'de Umre yapmaya giderken Allah için şehit olduk deriz diye düşündüler. Bu yüzden ağızlarından ileri geri sözler çıktı. İşte Ali Silmen ben o yazıyı dedi. Ömer sen Resulullah değil misin yahu? Niye korkuyorsun bunlardan dedi. Böyle gergin bir sahnede bakıyoruz ki saygıları, tazimleri düşmanın dikkatini çekecek şey. Ve tükürüğü yere düşmüyordu diyor. Avuçlarına düşüyor, onu yüzlerine Gözlerine sürüyorlardı. Burada e, bir not daha ilave etmemiz lazım. Bu sözler yani bu naklettiğimiz bilgiler ashab-ı kiramın Allah onlardan razı olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şahsına gösterdikleri saygı. İnsanın aklına şöyle bir şey gelir. Yani e, onu görünce böyle yerlere kapanıyorlar, tükürüğünü yüzlerine, gözlerine şifa olarak sürüyorlardı da, getirdiği dini nasıl karşılıyorlardı? Mesela onu görünce, buyur ya Resulullah diyorlar ama emrettiği şey, üç gün, beş gün Salamur'a orada bekliyor muydu? Bunun da örneklerini görmemiz mümkündür. Burada, <gülüyor> Buhari'nin 4759. hadis-i şerifi Ebu Davud'un 4102. eee hadis-i şerifi yani Buhari ve Ebu Davud'dan naklediyoruz. Enes bin Malik yine naklediyorum. Ebu Talha Enes bin Malik'in üvey babası bir içkinin inişi ile ilgili ayeti, ayetin indiği günü anlatıyor. Yalnız bu rakamları yanlış verdim. Buhari'de 2464. hadis, düzeltelim bunu. Müslim'de de 1980. hadis-i şerif. Öbür, öbür verdiğim rakamlar Hz. Ayşe'nin hadis-i şerifi, ona sonra geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar, bu örnekte bir sahabi, Resulullah bir şey emrettiği zaman, Allah bir şey emrettiği zaman bu sürüncemede kalıyor muydu? Ama şey yapıyorlar mıydı? diye bir soru sorarsak bu soruya verilmiş cevabın örneği. Enes İbn Malik diyor ki radıyallahu anh ben Ebu Talha'nın evinde insanlara içki ikram ediyordum. Alkol ikram ediyordum. Fadih denen bir alkol Fadih hurmanın ham çeşidinden yapılmış ham hurmadan yapılmış bir şarap diyelim bizim bildiğimiz ifadelerle bir şarap insanlara bunu ikram ediyordum diyorum yani gece şarap meclisi yapmışlar neden henüz Allah alkolü yasaklamamış alkolle ilgili talimatlar gelmiş ama yasak değil tatlı tatlı uyarılar var Ayetlerde sadece. <tham> Fe <informal noises> emere <dinheiro> Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme münâdiyen. yunadi, Ela innel hamra kad hurrimet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. içeride bunlar e, içki meclisi yapıyorlar. Evde. Yani çay içiyorlar diyelim. Çünkü çay hükmünde içki o zaman. Çay içiyorlar. Kim dağıtıyor içkiyi? Enes İbni Malik dağıtıyor. Münadi çıktı diyor. Münadi kimdir? Yani şimdiki gibi anons imkanı yok. Birisi çıkıyor. Hey, bilin bilin, duyduk, duymadık demeyin. Duymayandan duysun. Bilin. İşte böyle bir ilan ediyor. İşte davul eskiden davul da vardı ama efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin münadisi bu Medine'yi dolaşıyor. Ela innel hamra kad hurrimet diyor. Herkes bilsin, alkol haram edildi. Bu kadar. İçeride şarap içiyorlar. Belki de kafaları da ayık değil o arada. Ee, dışarıda münadi Rasulullah'ın münadi. Tabi tanıyorlar. Resulullah'ın anonsçusu bu münadisi. Fakal, Enes i̇bn Malik diyor. Fekaleli Ebu Talhate Ebu Talha yani ev sahibi dedi ki Ukruç. Fe Al şu fıçıyı dışarı götür dök. فَحَرَشْتُ فَحَرَقْتُهَا Ve aldım içki fıçısını Medine sokağına döktüm. فَجَرَتْ ف۪ي سِكَكِ Medinet. <الْمَدِينَة> bir de herkes aynı şeyi yapınca Medine sokaklarında yağmur yağıp sel olmuş gibi içki sel olmuş. Bu olayı çok enteresan bir yorum yapmaya ihtiyaç olmadan anlayabiliriz. Basit bir emir örneği bu. Resulullah içkiyi yasakladı. Götür yavrum dök bu fıçıları. Yahu eskisi dahil mi? Bu fıçı bitene kadar mı? Pazartesi mi uygulanıyor bu? Sabah namazından itibaren mi uygulanacak? E hafta sonu resmi tatil kanunlar geçerli mi? Bu sorular yok. Al fıçıyı dök yavrum. Fıçıyı dök. Resulullah yasakladı. Bunun daha farklı bir örneği Buhari'de 4759. Ebu Davud'da 4102. hadis-i şerif. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı annemiz Aişe radıyallahu anha diyor ki وَالْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ ala جُيُوبِهِنْ Nur suresinin 31. ayeti. وَالْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَىٰ baş Başörtülerini omuzlarından aşağı sarkıtsınlar. Yani büyük başörtü taksınlar, aşağı sarkıtsınlar diye ayet indiğinde diyor Ayşe annemiz. <Sessizlik> Medine'de kadınlar başlarına böyle koyacak uzun başörtü bulamadılar. Yani böyle. Tabi kıyafet mağazaları yok ortada herkesin bir eteği var. Allah diyor üstte büyük başörtü takın diye bu emri yerine getirmek için eteklerini yırttılar. Yırtık eteklerinden büyük başörtü yapıp başlarına koydular. Biraz önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından çıkan sümüğü tükürüğü bile balkamı bile Yüzüne gözüne değil ki bu duygusal bir sahneydi. Burada pratik uygulama var. Halbuki yarın gitse çarşıdan bir başörtü alacak. Yarına kadar, çarşı açılana kadar Allah'ın başınıza büyük başörtü koyun. Emri uygulanmıyor ama. Akşamdan sabaha büyük zaman var. Ya Allah'ın emrini uygulamadan bu ölür giderse? Ne yapıyor? Yırtıyor eteğini. Eteğini daraltıyor, geniş oluyor etek çünkü. Ondan büyük bir başörtü yapıyor ama Allah'ın emrini yerine getiriyor. Elbette bu anlayışı biz dört yıl lisede, dört yıl üniversitede en verimli yıllarında gençliğinin başı açık olmasında sakınca görenler olarak anlayamayız bunu biz. Bize göre bir şey değil bu. Ashab-ı kirama göre bu. Bir de onların imanının seviyesini yakalayanlara göre. Eteğini yırtıp başına örtü yaptılar diyor. Halbuki bana yorumlatsalar bunu eteğini ne yırtıyorsun? Daha fena ya. Etek yırtılır mı? Bırak etek kalsın. Başında zaten küçük, başı açık değil sahabi baş Başörtüsü, böyle küçük bir başörtü, allah Teala buradan buraya kadar inen büyük başörtü emrediyor. <gülüyor> Cüyüp buralar. Başörtü buralara kadar gelsin. Yani asas gaye, şuradan inince başörtü, bu göğüslerin ileri çıkmışlığını, memelerinin çıkmışlığını kapatacak başörtü. Dolayısıyla bir kadın çarşaf da giyse, memeleri ortada göründüğü zaman Allah'ın emrettiği kıyafet yerine gelmiyor. Yukarıdan gelen bir kıyafet burayı düz hale getirmeli ki göğüsleri belli olmasın kadının. Humurihin, <gülüyor> ayetteki humur o. Humurihin ne ala cüyubihin. Buradan aşağı sarksın. Şimdi bunu yapmak için etek yırtılır mı canım la ilahe illallah? Yani git yorgan al, battaniye al, evden bir şey al. Yok, eteğini yırtacak ama eve gidecek, işte çarşıya gidecek kadar bir saat Allah'ın emrini uygulamadan geçirmeyecek. Kadın sahabi şuuru bu. Bundan çok daha önemlisi arkadaşlar, kıble olayındadır. Kıble daha önce biliyorsunuz, Kudüs'e doğru kılınıyordu namaz. Hicretin ikinci yılında kıble Mekke'ye döndü. Şimdi önünüze bir Orta Doğu haritası koyun. Şöyle bir haritada Medine burada, Kudüs burada, Mekke buradadır. Dolayısıyla Kudüs'e doğru döndüğünde böyle namaz kılınıyor. Mekke'ye döndüğünde tam ters istikamette namaz kılınıyor. Sahabiler ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kudüs'e doğru namaz kılıyorlardı. Mescid-i Aksa'ya doğru. Ashab-ı kiram da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten Mekke'yi kıble olsaydı diye geçiyordu işlerinden. Böyle bir itirazlar yoktu ama işlerinden geçiyordu. Bakara suresinde bunu görüyor. Görüyoruz senin ey peygamber gözün dönüyor Mekke'ye doğru hani bir yönelsek diye. Çünkü Mekke dedesi İbrahim'in hatırası ve Kabe, orası Kabe, Mescid-i Haram orada. Şimdi Medine-i Münevvere'de ziyaret yapan hacılar kıblete in diye bir mescide giderler. Kıbleteyn, iki kıbleli demek. Mescit şöyle bir dikdörtgen mescit düşünün. Bu tarafına doğru namaz kılıyorlar. Bu tarafa dönmüşler aynı namaz içinde. Bu müthiş bir şey. Ashab-ı Abdullah İbni Ömer, Bukhari, Müslim, Nesai ve İmam Maliki Muvaddağan'da rivayet ettiği bir hadiste çok enteresan, ee, bir hatıra naklediyorum. Bukhari'de 403. hadis, Müslim'de 526. hadis, Nesa'i'de 493. hadis, Muatta'da 546. hadis şeriftir. Kaynaklarını zikrediyorum. Teberrüken açıp okumak bile sadra şifadır bunları diye. Abdullah İbni Ömer Radiyallahu anhuma diyor ki insanlar Kuba denen yerde sabah namazı kılıyorlardı. Namaza dikkat edin arkadaşlar. Namaz kılıyorlardı. Namazı Birisi geldi iz caehum Birisi geldi. Dedi ki eee inna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kad inzile aleyhi leylete Kur'anun ve kad umira an yastakbila el-Kabeh. Fa'stakbiluha. Adam arkadan bağırmış. Hey millet demiş, bu gece Resulullah'a Kur'an indi, artık Kâbe'si kıble oldu, Kâbe'ye dönün. Onlar Şam tarafında, yani Kudüs'e doğru dönmüşlerdi. Dediğim gibi, tam bu oturduğumuz pozisyonda, işte Şam'a doğruyuz. Namazın ikinci rekatına kalkınca imamla beraber ters dönmüşler. Bozup namazı da yeniden kılmamışlar ama. Hayatın durması gereken bir yerdeyiz arkadaşlar. Bir, aralarında ne kadar güvenli söz itimadı var. Hangi hocadan duydun filan demiyorlar. Bu gece Resulullah'a Kur'an indi. Sanki noter belgesi bitti. Öyle dedi Müslüman yalan söylemez çünkü. Siz de dönün. Ha bu bir bildiği var. Demek ki indi ama bu yarın uygulanacak. Cuma namazında tören yapılacak. Kabe dönüşüm töreni de o zaman uygulanacak. Böyle bir şey yok. Siz de dönün. Secdeden kalkıyorlar. Allahu Ekber. İmam geçiyor öbür tarafa mecbur. Önce cemaat bu tarafa kıble değişiyor namazın içinde. Pratik Müslümanlık. Bu pratiklik Resulullah'a ve Kur'an'a teslimiyetten kaynaklanıyor ama. Ama diye bir soruları yok. Acaba diye bir endişeleri yok. Yüzde yüz teslimler. Çok enteresan defalarca kaynakları taradım. Acaba gidip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sormuşlar mıdır? Ya Resulullah biz şimdi yarısını öbür türlü kıldık bu namazın. Kaza edelim mi bu sabah namazlarını diye sorana da rastlamadım. Çünkü şöyle düşünüyorlar. Bana Şam'a doğru yani Kudüs'e doğru kıl dediği zaman kılarım. E, çevirdi beni mi o tarafa? Çevirdiyse çevirdi. E, namazın bir rekatı o tarafaydı. Bana ikinci rekatta demişti. Endişeye, dert, mecalleri yok. Bir yanlış Rasulullah'ın Resulullah'ın yanlışı. Bana ne? Bu teslimiyetten kaynaklanıyor. Artı güven var. Artı güven var. Resulullah'a güveniyor sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah'ın vahiy katiplerine güveniyor muaviyeyi seviyordum sevmiyordum diye dedikodulara girmiyor ayrıntılarla işi yok Resulullah'la işi var onun Dön, döndü öl öldü çok daha enteresan örnekler arkadaşlar tekrar yalnız ben sizi başa getireyim duygusal olup da bazı şeyleri bu arada es geçmeyelim neyi konuşuyoruz biz yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme teslimiyetleri böyle işte cihat sahneleri işte onun bedenine, kara kaşlarına, güzel gözüne böyle bir basit duygusallık mıydı acaba? Yoksa bedenine karşı tükürüğüne, kılına, tırnağına binbir hürmet ediyorlardı şeriatını da zerre kadar ihmal etmiyorlar mıydı? İkincisi sadece öyle kuru bir sevgi değil sadece e, sempatik bir aşk değil. Aynı zamanda da ciddi bir şekilde şeriatına da bağlılıkları vardı. En basit örneği bu Kabe örneğidir. Dön döndüler, bitti. Ya öğle namazında mı başlayacağız buna diye soru yok. Namazı bozmayacak kadar hem de. Yani namazdan sonra döneriz. Hele bunu bu kılalım. La bu adam dur bakalım. Abi hoş geldin sen ne diyorsun yahu? Kimsin sen? Şimdi namazı hadi buyurun yeniden kılalım. Böyle değil. Resulullah Mescid-i Aksa'ya Kabe'ye döndü, döndük. Muhasebe, muhasebesi ahirette bunun. Çok daha enteresan bir örneği Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 11.153. hadisi şerifim, Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh'tan dinleyelim. Bundan önce de bir fıkıh ayrıntısına e, temas edeyim. Ayakkabıyla namaz caizdir. Hiçbir sakıncası yoktur. Kirli ayakkabıyla namaz caiz değildir. Ayakkabı, terlik, hiçbir şekilde namaz ama. Namaza bilgi şey çorapla terliğin ayakkabının farkı yok. Olmazsa çorapla da olmaz o zaman ki böyle bir şey yok. Ama genelde ayakkabı necis olma ihtimali yüksek olduğu için ayakkabıyla herhalde namaz kılınmaz. Ashab-ı kiram ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Na'il Na'leyn diyeceğimiz bir kıyafet giyiyorlar. Na'lin çok yakın zamanlara kadar Türkiye'de kullanılırdı. Bir odun, odundan üstünde bir kayış var. Tabii ki ashab-ı ki ve Efendimiz'in giydiği ki biraz daha e, deve derisinden yapılmıştı. E, bildiğimiz terlik yani. Terliğin bir çeşidi, onun biraz daha bağları var. E, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabı namaz kılıyorlar. Terlikleri de, yani ayakkabıları da, ayakkabı diyelim buna, ayağında. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bu hadis bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazın rekaatlerinden birinde e, terliklerini çıkarıyor. Arka saftakiler, yani onu görenler, onlar çıkarıyorlar. Onun arkasındaki saf bakıyor ki ön saf terlikleri çıkardı, terlikleri çıkarıyorlar. Mescitte herkes terliğini çıkarıyor. Tabii şapur şupur ses oluyor bu arada mescitte. Namazdan sonra e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dönüyor buyuruyor ki, niye terliklerinizi çıkardınız diyor. Niye terliklerinizi çıkardınız, diyor. Ahmet bin Hanbel'de 11.153. hadis-i şerif bu. Diyorlar ki, ya Resulullah, namazdaydık, siz terliğinizi çıkardınız, sizin terlik çıkarmanızı hep uyuduk çıkardık biz de. Buyurmuş ki, ya ben namaz kılarken, Cebrail geldi dedi ki, Terliklerinde, ayakkabında necaset var. Namazına zarar veri, Onun için çıkardım attım. Sizin çıkarmanıza gerek yoktu. Sen çıkardın bir kere ya Rasulullah dediler. Normalde hüküm, terlikle namaz kılınma hükmüdür. Ne hükmü be? Resulullah terliğini çıkardı. Hüküm mü var artık? Bitti. İtaat bu. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kara kaşına hayran olup, dinini, sürüncemeye bırakma yoktu ashab-ı kiramda. Kaşlarına da hayrandılar, tükürüğüne de hayrandılar, kıllarını da yaladılar, şeriatını da ayakta tuttular. Bugün emir alıp, yarına bırakmadılar. Namazın birinci rekatında emir geldi, ikinci rekatta uyguladılar onu. Ayağa kalktılar namazın secdesinden, baklar terliği çıkmış Peygamber aleyhisselamın, onlar ikinci rekatı terlikle kılmadılar bir daha. Yine Müslim'in 2090. Hadisi şerifi. Çok enteresan, bunu defalarca kullandık. Abdullah İbni Abbas, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili bir hatırasını naklediyor. Abdullah İbni Abbas'ı biliyorsunuz, Efendimizin amcasının oğlu ve Kur'an'ın Büyük müfessiri. Diyor ki Müslim'de 2090. hadisi şerif. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın elinde altın yüzük gördü. Altın yüzük Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de zamanında kullandığı yüzüktür. Sonra ümmetimin erkeklerine altın haram kılındı diye yüzüğünü değiştirdi. Altın yüzük kullanmayın artık buyurdu. Bunun üzerine ashab-ı kiram yüzüklerini değiştirdiler. Yüzük kullanmak sünnet değildir. Kullanırsan altın kullanmamak sünnettir. Kullanırsan sağ elinin parmaklarına takmak sünnettir. Kullanmanın sünnetleri var ama kullanmak öğle namazanın sünneti gibi bir sünnet değildir. Serbest bir konudur. Altın ise erkeğe haram. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüzüğü elinde görmüş, elini tutmuş, buyurmuş ki sizden biriniz parmağına ateş takar mı? Niye takıyorsunuz bu ateşi parmağınıza buyurmuş? Öyle buyururken de şu şekilde çekmiş parmağı yere düşmüş yüzük. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gidince, Yanındakiler demişler ki: "Hud khatemeke intafi bihi. Al bu yüzü kullanırsın. Yani hanımına verirsin, bozdurursun." Bakın sahabine cevap vermiş. "La vallahi. La vallahi. La akhudhu Vallahi ben bunu asla almam." Ve katrahuhu Resulullah. Onu Resulullah attı. Onun attığını ben almam. Onun attığını almam. Şeriatını ertelememişler. On dakika sonra beş dakika sonra dememişler. Halbuki attığı kelimesi yani gerçekten Efendimiz onu attı yere. Ama bu atma haram sana dediğinde parmağında haram, cebinde durabilir, hanımına verebilirsin. Bir kere Rasulullah attı onu. Şeriat titizliği, sahabe kıvamı. Mughira İbn-i Şube, bir hadis rivayet ediyor. Bu hadisin kaynağını zikredeyim. İbn-i Mace'de 1866. hadis-i şerif. Abdurrazak Sanani'de 10.335. hadis-i Bu Abdurrazak Sanani'yi konuşacağız ileride. Hadis ilminin babalarından bu. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 18.137. hadis-i şerif, Tabarani'nin El-Mu'camul Kebir'inde 1052. hadis-i şeriftir. Burada arkadaşlar, yani cümlenin neresinden başlayayım diye böyle bir enteresan garip oluyorum. Yani biz mi değişik bir dünyadayız? Bunlar mı değişik dünyadan geldiler? Enter insan hayret ediyor yani. Muhire İbn Şübe radıyallahu an diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le bir gün görüştüm. Dedim ya Resulullah bir kadınla Nişanlanma ihtimalim var. İşte babaları görüyorlar, dertlerini anlatıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, Muhir'e demiş, kadınla oturup görüşmeden, kadına bakıp incelemeden nişanlanmayın, görüşmeyin buyurmuş. Git kadına bak, aranızda aşk oluşması için daha yararlıdır, git görüş buyurmuş. Bakın şimdi gerisini kendisi anlatıyor. Ateytu imra'atan minel ansar fe khatabtüha ila ebaveha. Wa akhbartuhuma bi qawli nabi sallallahu aleyhi ve sellem. Kızın babasını annesine gittim. Evlerine gitmiş. Böyle böyle demiş. Ben kızınızla evlenmek istiyorum. Ee, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme e, söyledim. O da Kadınla görüşmeden yapma bu işi dedi. İzin verin kızınızla görüşeceğim dedim diyor. Fakat annehu meriha değilik. Annesi babası da yani kızı böyle vitrinde görmeye gelir gibi olmasından endişe etmişler. Yani olmaz demişler. Sima dalik almaratu ve yefi khidriha kız da odasında oturuyordu. Kız çıktı meydana. Yani kız içerik odada, diyelim mutfakta. Anne baba da ne demek kızımızı görmeye geldin? Yani paket mi bu görüyorsun gibi böyle bir tepki göstermişler. Kız çıkmış, fakalet inkâne rasûlullâhi emareke entenzur sana gerçekten Rasulullah git o kıza bak dediyse fanzur, buradayım demiş, bak bana. ve illâ fe enşüdüke billahi. yoksa Yalan söylüyorsan Allah'la baş başasın demiş. Anne baba doğal bir anne babalık yapıyor. Yani kızımızın nesine bak, ne demek bakacaksın ya? Evleneceksen evlen işte diyor. Ama kızın imanı daha pratik, genç çünkü. Sana Resulullah emrettiyse buradayım bak diyor. Yok Resulullah değil de sen numara yapıyorsan Resulullah dedi diye Allah'tan bulasın. Fenazartu ileyha sonra ben de iyice baktım diyor. Tamam evlenebiliriz dedim diyor. Sonra da evlendik diyor. Ne kadar doğal bir hayat. Ne kadar sempatik. Burada bir şeyi unutmuyoruz. Ensardan bir anne babaydılar diyor. Bak dikkat et şimdi. Ensardan. Sıradan bir Müslüman değil. Allah'ın övdüğü mübarek insanlar bunlar. Ama mesele evin içinde kızına bakma meselesine gelince ensarlık falan kalmamış. Ne demek kızımıza bakmak yahu diye tepki göstermişler. İnsanlık duruyor demek ki. Hassasiyetler duruyor. Kız daha genç daha imanı şuurlu, çünkü Peygamber Aleyhisselam'ı gençler daha iyi anladılar, o heyecanla kız çıkıyor, sana Resulullah bak dediyse, bak diyor, buradayım diyor. Özellikle de, buradaki hadiste, tabi Arapça da izah etmemiz lazım. Kız kâne fî hıd kânet fî diyor. Kız, özel odasında duracak kıyafetiyleydi diyor. Yani böyle, peçesi meçesi üstünde değildi çünkü bir kızın babasının yanında duracağı kıyafet başka onu görmeye gelen birisinin yanında duracağı kıyafet başka yani özel annesinin babasının yanında durabileceği bir kıyafetleydi diyor normal bir pozisyonda görücüye çıkacak olsaydı o kız üstüne başına dikkat edecekti biraz ev kıyafetiyle sana Resulullah dediyse bakabilirsin buradayım dedi Halbuki biz mesela benim gibi bir Allah dostu böyle bu işi yapacak olsaydı e kardeşim madem Resulullah'ın emridir buyur otur bir beş taksiz bir çay için ben de hazırlanayım derim. Şöyle güzel onun görebileceği bir kıyafete gelirdim. Ben öyle düşünürüm. Ama Resulullah'ın emrini üstüne feracesini alacak kadar bekletecek takati yok bu kızın. İmtihan burada Bizim neslimizin çözmesi gereken sorun budur işte okul bitinceye kadar mı? Tamam madem öyle beş dakika bekle sandığımı çıkarayım üstüme şu kıyafeti koyayım demesi lazım. Tabii iyi olan bu yani ben öyle olsa daha İslami gelirdi bana. Ama bu çocuğu Resulullah göndermiş. Sallallahu aleyhi ve sellem git bak o kıza demiş. Sandığı açacaksın üstüne başörtünü koyacaksın. Anneni çağıracaksın. Anne düzgün müsüm diyecek. Tamam düzgün diyecek. 3-4 dakika geçecek bu arada. Resulullah'ın bakması için gönderdiği adam bekliyor orada. Olur mu be? Resulullah değil. Resulullah'ın gönderdiği adam bekletilebilir mi? Bu kız Resulullah'ı bekletir miydi acaba? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bekle, bir iki gün sonra görüşürüz diye randevu mu verirdi? Belki de o kıyafeti annesinin babasının yanında durduğu kıyafetti. Belki de müstehcen bir kıyafetti. Bilmiyoruz öyle bir ayrıntı yok. Şerhi yok bu hadisin. Bir bilgimiz yok başka. Teslimiyet korkunç. Perdenin arkasında öbür odada duruyor. Resulullah bana dedi git gör sözünü duyunca o kıyafetiyle öyle, bak buradayım Resulullah burada diyor. Onun emri burada çünkü. Biz bu formülü çözmeliyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emri bekleyebilir bir emir midir? Bekletmediler. Allah onlardan razı olsun. Bekletmediler. Evet her şeyi iyi yaptılar ama bir şey iyi olmadı. Bu örnekleri bize bıraktılar. Halimizi kötü yaptılar. Bunlar çıtayı yüksek tuttuğu için biz şimdi 4 yıl diploma alıncaya kadar Resulullah'ı bekletmenin riskiyle ahirete gideceğiz. dört dakika bekletemediler Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam adamını kendisini değil zaten peygamberin önünde onlar bekleme düşünme tefekkür diye bir şeyleri yoktu ki bu delikanlı muğire bin şuubeyi Resulullah gönderdi nasıl bekler ya bu bekletilemez dediler Allah onlardan razı olsun anlaşılıyor ki cennet ucuz değil demek ucuz değil bir şeylerle bu cennet kazanılıyor. Allah şefaatlerine ermeyi hepimize nasip etsin. Sallallahu aleyhi ve sellem ala Muhammed ve ala ve rabbil